0: Hola, yo soy la doctora Laura Nassi, oncóloga integrativa y astróloga. Te doy la bienvenida a este podcast Vida Consciente. Espero que encuentres en estos episodios claves para vivir una vida más saludable, más consciente y más feliz. El contenido de este podcast es solo para fines informativos. Pedí consejo a tu médico para cualquier condición médica. Te agradezco compartas estos podcasts con aquellos que creas que pueda interesarles y ayudarles. Para más información podés encontrarme en las redes sociales como Doctora Laura Nassi, en Spotify, YouTube, Facebook Instagram. Espero verte allí. Así que bueno, estamos en el mes de, de la luna nueva que fue la semana pasada en Tauro, o sea que seguimos con con esta energía de Tauro, explorando durante estas cuatro semanas la energía de Tauro. Y, y es muy interesante porque lo que la astrología nos eh, invita es a, a, a poder conocer, a poder eh, ahondarnos en cada una de las, de las diferentes energías como si fuese un, un diamante que tiene muchas facetas. Entonces podemos estar hablando de Tauro por Muchas, eh, muchos encuentros seguidos y en cada uno enfocarnos en cada una de las facetas y también eh, la astrología lo que nos, en, los, lo que nos enseña es eh, a percibir ese, ese, ese molde energético detrás de las formas que vemos ¿no? entonces poder entender que por ejemplo la energía de Tauro que la podemos ver en ese toro <coughs> también es la energía de, este, de, de, de la potencia de una persona, por ejemplo, muy, eh, muy bien este, aplomada sobre sus pies, con gran potencia, que por ahí tiene, le cuesta arrancar, pero que una vez que arranca sale con toda esa potencia. Entonces lo que estamos viendo es esa similitud, bueno, ¿qué tienen...? de similar ese toro con esa persona eh, y empezamos a ver que hay algo no tangible, pero, pero sí que podemos relacionar que es esa, como esa matriz energética que aúna a, las, a, las este, a estas dos situaciones, a estas dos eh, seres en este sentido pero también después eh, vemos que Tauro tiene que ver con, con el poder estar en el aquí-ahora y cómo los sentidos nos llevan a conectarnos con el aquí-ahora. Entonces, por ejemplo, una, la imagen de una, una de esas cocineras, así como en esa película Como Agua para Chocolate, ¿no? con, con esa gran olla, cocinando y, y disfrutando de esos eh, aromas y de esos sabores, también tiene algo de muy taurino, entonces esa sería como otra faceta desde el mismo diamante taurino. Y hoy a la faceta que me quería referir es eh, a Tauro, Tauro dentro de los signos de Tierra, en el Zodíaco hay tres signos de Tierra y Tauro es el que, el que se relaciona con la Tierra más fértil, ¿no? la Tierra podemos tener diferentes tipos de tierra. La tierra de una huerta, la tierra de un campo arado, fértil, lleno de humus, eh, es el tipo de tierra que se relaciona con Tauro. Entonces, que de ahí a pensar que eh, si el humus, la tierra fértil, es Tauro, bueno, ¿cómo se manifiesta eso en mi cuerpo? y cómo lo, ¿Cómo lo cultivo eso en mi cuerpo? ¿Cómo preparo esa tierra fértil para que cuando plante cualquier semilla Pueda, pueda crecer, pueda germinar. Entonces podemos, eh, podemos referirnos a la tierra fértil de nuestra dimensión física. Bueno, ¿cómo es mantener a un cuerpo fértil? ¿No? Eh, ¿cómo, es, eh, ¿Cómo es mantener un cuerpo eh, en el que planto una nueva, una nueva semilla, ya sea eh, una, una nueva forma de cuidarlo y que ese cuerpo responda, como esa, como esa tierra fértil? Y bueno, ya vimos varias veces que todo lo que tiene que ver con una buena nutrición, con un ejercicio adecuado, y digo adecuado porque no todos necesitan ni el mismo tipo ni la misma cantidad de, de ejercicio, ¿no? Este, cómo dormir bien mantiene esa tierra fértil de nuestro cuerpo. Pero también podemos pensar en la tierra fértil de nuestra mente, ¿no? Y cómo, cómo mantenemos esa, esa tierra fértil de nuestra mente. De manera que si sí, plantamos nuevas semillas, nuevas ideas, nuevas creencias, eh, que puedan florecer. Bueno, eh, como en cualquier tierra que estamos trabajando, es importante eh, primero, por ejemplo, sacar los yuyos. ¿no? Entonces, de nuevo, en nuestra mente, empezar a tomar conciencia de esos pensamientos que por ahí se nos disparan eh, automáticamente o de esas creencias que venimos cargando y que nunca cuestionamos, pero que de pronto empezamos a sentir que no, con las que no resonamos tanto. ¿no? Entonces empezar a observar, a ver cuáles son esos yuyos de mi mente que quiero empezar a desterrar para hacer lugar a, eh, a una tierra fértil para, para plantar nuevas ideas. ¿no? Entonces, en, por ejemplo, en el, en el taller de, de claves para restablecer el, el equilibrio perdido, este, uno de los ejercicios que hacemos... Eh, es justamente ver cuáles son esas distorsiones que es como esos anteojos que tenemos puestos y que nos hacen ver la realidad todo de acuerdo al, al color de esos anteojos. Y a veces tenemos, nuestra mente funciona de manera que todo lo que vemos lo, lo pasamos por un filtro que por ejemplo nos hace ver o todo o nada. Entonces cualquier situación la, después la, la transformamos en siempre o nunca. O si no, usamos esos anteojos que nos hacen ver siempre el medio vaso vacío. O usamos esos anteojos que nos hacen siempre pensar una catástrofe, ¿no? como algo catastrófico. Eh, algo negativo, algo eh, que me asusta, que me, que me da este, inseguridad. O por ahí este, usamos eh, anteojos que son del, del pre de preocuparme. Entonces, por ejemplo, con una situación cualquiera, eh, pónganle que ustedes tenían este, una cita, un encuentro, ya sea por Zoom o presencial o, o telefónico con alguien, y esa persona no aparece. ¿Para dónde se dispara tu mente? ¿Sos más del tipo que piensa enseguida, bueno, este, se debe haber olvidado de mí, porque siempre se olvidan de mí y, y nunca... Este, la gente se, se acuerda porque no me tiene en cuenta, eso sería como, un, como un, este, una magnificación, un, un pensamiento de todo nada, nadie me quiere, ¿no? de victimización, de magnificación. ¿Es por ahí que se te dispara la mente? ¿O se te dispara a pensar, uy, no será que habrá chocado o que habrá este, algo grave le pasó, entonces no puede estar? ¿Se te dispara por ahí por un pensamiento catastrófico? ¿O se te dispara más por quedarte pensando en tu mente preocupado de este, bueno, pero entonces si llega tarde y entonces ¿qué voy a hacer? Porque lo otro que yo tenía que hacer. Entonces empezar a observar cómo se dispara nuestra mente, con qué tipo de pensamientos, para que tomando conciencia de eso podamos empezar a arrancar esos yuyos de nuestra mente y empezar a cambiar por formas de, eh, de pensar y, y por creencias más saludables, ¿no? Entonces, cuando me encuentro yéndome con alguno de estos, estos tipos de pensamientos, poder tener una frase para mí que me tranquilice, que me haga volver al presente, que me, que me baje la ansiedad de la mente, que me pueda volver a reconectar y hacerme sentir seguro. ¿no? Entonces podría ser una frase como, bueno, a pesar de que hay algo improvisto, o a pesar de que las cosas no están funcionando como estaba planeado, bueno, yo me respiro, me calmo y pongo lo de mejor de mí para poder afrontar esta situación. O, eh, o doy lo mejor para que esta situación se desarrolle lo, más, lo, lo mejor posible. Pero no me quedo ahí pensando, ¿no? Sí, es, es difícil acá, Ceci sí, 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 dice, es difícil cambiar lo, lo que está en la mente. Sí, pero, eh, pero no es imposible, ¿eh? porque hemos dejado tanto tiempo la mente librada a, a que se dispare con lo que quiera, que es como un, caballo, eh, como un caballo salvaje. Y ahora tenemos que empezar a, o la invitación es empezar a domar esa mente. Entonces empezar a conocerla y empezar a domarla, para que la mente... Pase a ser un dispositivo que esté a, mí, a mi disposición ¿eh? para que sea un parte de mí que puedo poner en funcionamiento y que puedo callar también, que la noche no siga dando vueltas y no dejándome dormir, sino que yo pueda callar cuando necesito dormir, por ejemplo, o traer al aquí a la hora cuando, cuando quiero estar en un momento de tranquilidad de conexión pero para poder domar esos caballos es importante, eh, claro, es importante empezar a conocerla y conscientemente ir haciendo ciertos cambios eh, en la forma en que pienso, en la forma en que, que reacciono. ¿eh? Eh, entonces eso sería cómo nutrir mejor eh, nuestra, nuestra mente. A ver, Acá dice, alguien dice, muchas veces decís, no quiero, que me duela la panza y me duele igual. Bueno, sí, pero la, la panza es, es, es un buen ejemplo, porque la panza tiene mucho que ver este, con las emociones también. Es un lugar donde energéticamente sabemos que las emociones tienen que ver con el agua y el, el lugar de, de las emociones en nuestro cuerpo es, es justamente el abdomen, ¿no? Vean que muchas personas que tienen síntomas digestivos con los nervios, ¿no? desde gastritis hasta colon irritable, hasta bueno, colitis ulcerosa, constipación, diarrea, entonces eh, la panza es un lugar, no es cuestión de pensar no quiero que me duela, sino a ver qué está pasando emocionalmente, cómo estoy lidiando con las emociones, las estoy pudiendo expresar y ese sería, eh, al, digamos, a la tercera dimensión a la que iba. Hablábamos de cómo nutrir el cuerpo, de cómo nutrir, limpiar y nutrir la mente, y ahora esta tercera dimensión sería la, la dimensión emocional. ¿sí? Entonces, eh, para poder, eh, digamos, eh, eh, también como empezar a, a trabajar mejor con nuestras emociones, también es importante empezar a reconocer cuáles son las, las emociones que se me disparan. ¿no? En general, tenemos emociones que llamamos positivas y otras que llamamos negativas. Como las positivas pueden ser la, la, este, el, el amor, la compasión, la alegría, la felicidad, la confianza. Eh, y las negativas serían el miedo, eh, la angustia, el, este, la preocupación. Entonces, al principio está bueno ver para dónde, para dónde o qué, cuáles son las emociones que me toman, ¿no? Uy, me toma una, una depresión que me cuesta salir. O me toma, en general, la que nos toman son las negativas, pero también las positivas, ¿no? A veces estamos en una eh, con, con gente querida y nos toma la alegría y ni nos damos cuenta, ¿no? Pero nos toma esa alegría. Entonces, eh, este, está este, este cuentito, ¿no? De eh, los dos los dos lobos que tenemos acá adentro, los dos animales que tenemos ade acá adentro, cuál queremos nutrir, ¿no? Entonces, si yo sé que la emoción que me sale más eh, reactiva es la bronca, yo enseguida me, me, me pongo en guardia, y me, pongo, me enojo con, con la vida, con las cosas, con las personas, bueno, eh, y por otro lado la emoción que me hace sentir muy bien es, es la gratitud, eh, bueno, a ver, ¿cómo voy a nutrir más...? a ese animal de la, la gratitud, para que ese animal vaya creciendo más dentro de mí y dar menos de comer a la, a la bronca. ¿no? Entonces, también este, empezar a, a, a relacionarme con las emociones, que son todas humanas, es parte de, nuestra, de nuestro ser humano el sentir las emociones y no está mal sentir el miedo, no está mal sentir la angustia. Lo, digamos, lo malo sería cuando nos quedamos ahí atascados y no sabemos cómo, cómo procesar esa, esa emoción y salir de ahí. Entonces, eh, pero es completamente parte de la vida humana de sentir todas estas emociones a lo largo de la vida en diferentes momentos. El, problema es que, digamos, el, el tema es que si siempre caigo en la misma emoción negativa y no, salgo, y no sé cómo salir y, y además esa emoción me toma, y no puedo controlar digamos lo que este, no, 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 no puedo ni, ni encauzar mi energía de mejor manera. ¿no? Entonces no aprendo, por ejemplo, a, en vez de embroncarme, eh, cada vez que una situación me confronta, en vez de enseguida reaccionar con bronca, bueno, empezar a aprender algunas herramientas como hacerme una pregunta que cómo, cómo será otra forma de ver esta situación, como para empezar a abrir y no enseguida este, tener una reacción, digamos. Entonces eso sería más desde el, desde el punto de vista emocional, empezar a ver cuáles son las emociones que, que me salen más fácil y que son más reactivas y, y cómo empezar a dar una respuesta, no una respuesta más, eh, más saludable. Y después en la dimensión espiritual, eh, también eh, ver ¿cómo, ¿Cómo mantengo ese terreno fértil dentro de la espiritualidad? ¿No? Eh, ¿Cómo me doy, me doy esos espacios, esos tiempos para conectarme con, con mis valores, con lo que me importa en la vida, con lo que me da sentido seguir, este, para seguir adelante? Eh, si soy alguien que me importa mucho la justicia, me importa la... Este, la, el servicio a los demás, eh, me importa la, la, eh, digamos lo, lo que me mueve, qué es lo que me mueve, ¿no? eh, el sentirme útil hacia los demás, el servicio, la compasión, bueno a ver qué, qué, qué espacio le doy a eso ¿no? y cómo lo nutro. Y hoy por hoy eh, bueno, el lenguaje muchas veces de, de los poemas, de las... De, de ciertos escritos, de las letras de, de ciertas canciones, eh, incluso de ciertas eh, películas, que nos conectan con esa parte espiritual, que nos abren a pensar eh, qué es lo que me da sentido para, se, para seguir viviendo, qué es lo importante, qué es lo que no quiero dejar de, de vivir, de expresar, de experimentar antes de irme de este, de este planeta. Entonces, eh, conectar un rato con eso. ¿No? y para eso también es nutrir ese jardín de, de mi espíritu ¿no? obviamente a través de, si tienen una religión, a través del rezo a través de la meditación, a través de la contemplación eh, son todas formas de darme ese tiempo de, de contacto entonces eh, en este mes de la energía de, de Tauro está bueno pensar en esa tierra fértil en las diferentes dimensiones de mi ser ¿no? en mi cuerpo pero también en mi mente, en mis emociones, mi espíritu y ver cómo voy a mantener esa, esa tierra aireada, eh, bien este, nutrida y, y fértil para que nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas actitudes que vaya aprendiendo eh, puedan eh, plantar, hacer, empezar a echar raíz y empezar a florecer dentro de mí. Eh, acá alguien pregunta, bueno, ¿cómo puedo parar la rumiación? La rumiación este, mental, eh, sí, eh, es justamente esos caballos desfocados que, 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 que se disparan, ¿no? Entonces, eh, la meditación, y de meditaciones hay muchísimos tipos diferentes, eh, sirve justamente para calmar esa ansiedad mental. La rumiación es como la, la, cabeza que, ¿no? la mente que se disparó este, por sí sola ¿no? y no deja de repetir, y repetir, y repetir. Eh, está comprobado, hay estudios que demuestran que todo lo que sea eh, algo repetitivo que yo haga va a sacar a la mente de esa ansiedad. ¿sí? Por eso muchas religiones se reza con un movimiento repetitivo del cuerpo, o este, se repite una oración, un rosario, un mantra. Eh, esa es una, digamos, las técnicas que tienen algo de, de repetición son muy buenas para sacarme de ese ajetreo. Por eso también, como decían antes, ¿no? Cuento las ovejitas, ¿no? O algo que yo repito, 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 a la larga eh, se hace más fuerte, más presente en mi mente que ese... ese este pensamiento eh, descontrolado y eh, lo desplaza, digamos, ¿no? Entonces me quedo con, con, con esto que estoy, con esta técnica que estoy utilizando. Este, así que cualquiera de las, digamos, o de las técnicas de, de meditación, de respiración, el seguir... El, el paso de la respiración simplemente enfocándome en el inspiro y exhalo inspiro, exhalo y repitiendo eso este, corta el ajetreo de la mente eh, como dije, el repetir un mantra el, el repetir un este, hay mantras que también hemos este, visto el, con, con mudras que se repiten ¿no? con movimientos de las de las manos, de los dedos que se repiten eh, y que hacen que el, justamente ese ajetreo mental se calme. Como dicen en India, es como ese monito saltarín, esos son los, los pensamientos ¿no? que saltan para adelante o saltan para atrás, saltan preocupándose por lo que va a pasar o saltan para atrás eh, eh, teniendo pena de que no sucedió como uno quería en el pasado. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hago para tranquilizar esos, a ese monito eh, saltarín? Y bueno, para eso las técnicas de, de respiración, de meditación sirven. Y hay muchas técnicas diferentes. Eh, me gusta usar la imagen de la rueda del carro, ¿no? Que tiene esa imagen de la rueda que tiene muchas aristas que van al centro. Entonces, pensando en la meditación, hay muchas formas de meditar ¿Eh? no importa cuál arista tomamos, lo importante es que cuando todo está en, en movimiento y en caos alrededor yo pueda a través de mi arista llegar a ese centro que está fijo, ¿eh? que no se mueve. Entonces eh, las formas de meditar son muchas, eh, el objetivo es, es el mismo, ¿eh? es calmar la ansiedad de la mente, y poder empezar a conectar con otros niveles de conciencia, con otras, dimensiones, otras partes de mi, mi dimensión espiritual. Eh, así que hoy por hoy que hay tanta oferta por, por las redes y todo, probá, probá diferentes formas hasta que encuentres una que vos decís ah, con esta, la verdad es que bajo un montón la ansiedad de men la mente, me divierte hacerla, es el tiempo digamos que yo... Este, le puedo dedicar en este momento a esto y empezar con eso y repetíla, repetirla todos los días y después de 3, 4 semanas fíjate si querés seguir con esa o querés, a veces empezás con una chiquitita de 10 minutos y después decís bueno, ahora ya estoy para, para ir más profundo entonces este, por ahí está la misma meditación más larga, en 30 minutos o, o por ahí buscás otra, otro tipo de meditación también eh, es eh, interesante el campo que se arma cuando uno entra en un grupo de meditación, que ahora es más difícil, eh, pero quizás encuentren algún grupo que se junta en las plazas, en un lugar abierto, eh, y, y es muy linda la energía, porque muchas veces la gente que es muy sensible, eh, ya sintiendo la energía del lugar, le facilita mucho para, para calmar la ansiedad. Eh, así que está bueno dejarse ayudar ¿eh? si a veces tenemos una de esas mentes que, que nos cuesta mucho eh, buscar un ambiente que ya me lleve a ese calmar la mente eh, así que bueno eh, sí, acá alguien dice eh, Elsa dice, claro, muy difícil cuando voy a esperar el resultado de un estudio médico? A ver, esa es una de las situaciones que causa más angustia, más ansiedad, ¿no? O sea, todo lo que es inesperado, incierto, en el que sentimos que no tenemos control, son todas fuentes de ansiedad. Entonces, si sabemos que estamos por un periodo eh, que tenemos más estresores, o sea, más cosas que nos estresan, entonces tenemos que redoblar la apuesta y hacer dedicarle más tiempo a las prácticas o las terapias que me ayudan a calmar la mente, la, la, las terapias podrían ser por ejemplo si me hago eh, reflexología o acupuntura o reiki una vez por semana este, bueno, o si no me estoy haciendo, empezar a hacerme una vez por semana, si puedo, obviamente. Y si no, si no tengo la posibilidad de hacerme alguna terapia, por ejemplo, empezar a hacerme un baño de, de inmersión de agua y sal, o por lo menos con una palangana, poner los pies este, en agua calentita con bastante sal gruesa, como parte de mi forma de bajar un cambio. O sea, si, voy a, si estoy en un periodo que tengo que, que, que recibir estudios duplico lo que estaba haciendo como para bajar el estrés. Entonces empiezo con algo que me ayude desde afuera, como puede ser alguna terapia o hacerme un baño de inmersión, o ir a tirarme en el pasto, o ir a caminar descalza por el pasto. Eh, y además, si meditaba una vez por día, medito dos veces por día. Eh, o busco ayuda, busco algún grupo de meditación, algún grupo de rezar el rosario, algún grupo que me ayude a, a bajar porque en los momentos que más, más estímulos tenemos, más estresores tenemos, más todavía necesitamos eh, ejercitar. Entonces, también, obviamente, además de la meditación, la respiración, eh, el grupo de oración, también puede ser eh, alguna práctica como yoga, como el tai chi, que también ayudan a, a, a calmar, como el Feldenkrais, como muchas de las técnicas corporales. Sí, acá dice Analía pregunta qué hacer para parar la preocupación. Bueno, esto, esto que estamos diciendo, la preocupación es puramente mental. ¿eh? Si te pones a pensar, la, este, la cantidad de tiempo que perdemos, digamos, preocupándonos por cosas que la mayoría no van a pasar. Eh, así que lo que tenemos que parar es esa mente, es la mente la que nos hace sufrir. Muchas veces, en este momento, no la estamos pasando tan mal, pero lo que nos hace sufrir es todo lo que estamos pensando que puede pasar. Y ese es el, ese es el sufrimiento. Entonces, para mitigar eso, lo que tenemos que hacer es calmar la mente. Y para calmar la mente es entrenar a esos caballos, ¿eh? domarlos. Eh, entrenar a esos caballos a, a que vayan hacia donde yo quiero, ¿eh? a enfocarse en donde yo quiero, no que se dispersen los pensamientos para cualquier lado. Y para eso es una práctica de meditación, de respiración, de concentración, la, la práctica que quieran, pero sí repetirla todos los días. Bueno, Elsa dice que en la oración encuentra este, meditación, de nuevo, ¿cuál recomiendo? Hay un montón. Acá alguien este, menciona a Lucía Ricaurte que tiene unas meditaciones preciosas. Eh, Sí, acá dice eh, Chechepani, dice que se despierta de la madrugada y no puede dormir. Sí, últimamente, a ver, decían que eh, el insomnio, que, que el 15% de la población sufría de insomnio, escuché el otro día, no sé si la estadística es, es verdad o no, pero que ahora con la pandemia por lo menos 40% está sufriendo de insomnio. Esto de despertarse en el medio de la noche no poder dormir por un buen rato, eso es, eso es una forma de insomnio. Entonces eh, está bueno que, que tengas o que tengas auriculares y te pones una meditación en ese momento o que tengas una práctica de respiración. Yo tengo varias grabadas en Spotify, me pueden buscar como doctora Laura Nasi, y hay una que se llama Profundizo en mi respiración, que es una respiración abdominal y que, que puede ser muy relajante. Y quédate respirando hasta que la mente se vaya calmando porque recién ahí te vas a poder dormir. Este, sí, poner la respiración, poner la atención en la respiración y usarla como, como anclajes. Acá este, Meli eh, nos recuerda el satanama que es esta que se usa con los mudras, la pueden buscar, es, es muy buena para los que... Por ahí tiene una mente muy ágil y les cuesta bajar eh, porque es una meditación que nos hace eh, enfocar en el movimiento de la, del mudra, de, de los dedos, en el mantra que vamos repitiendo, en la, la, el volumen del mantra, es, es muy completa. Eh, sí, acá dice... Este, Analia dice que es difícil no enojarse cuando nos tratan mal en una institución de salud. Sí, hoy por hoy eh, digamos que hay un, un maltrato general, no solo en la institución de salud, eh, pero es verdad que cuando uno está vulnerable y, y va a estos espacios esperando ayuda eh, es muy frustrante. Eh, es importante hoy por hoy, cuando uno sale de la casa donde por ahí está más protegido, eh, eh, es importante salir ya con habiendo hecho algún ejercicio de centramiento, de conexión de enraizarse bien como para poder enfrentar digamos, a los vientos eh, que, que, que nos van a, a tratar de, de este, hacer perder el equilibrio afuera porque no es solo el, el maltrato es bueno, toda la violencia que estamos viendo en la calle, la incertidumbre... Entonces, y mantenerse muy... estoy caminando o estoy entrando en una institución... Bueno, mantenerme en la respiración y tratar de... cuanto yo más equilibrado y regulada estoy por dentro, voy a poder pensar con todo mi cerebro, no con el cerebro que se dispara como para sobrevivir el momento, sino con, con todas mis condiciones cognitivas y poder dar una mejor respuesta. Eh, y, y sí, bien parada en mis pies, también voy a poder decir está todo bien pero sabes que no merezco que, que, que me traten así o eh, tengo el derecho de, de pedir esta, esta explicación o lo que uno tenga, que esto de pon, poder poner límites ¿no? y, y pedir lo que uno necesita. Pero para eso yo tengo que estar bien, porque si no, apenas me tocan, yo salto con agresión y ahí se escala la agresión. ¿no? Eh, así que es importante, hay un ejercicio también de centramiento, de enraizarse bien con los pies, conectarse con, con la energía este, que viene de arriba y poder estar bien centrado y poder hablar desde el corazón. ¿eh? Ahí, hay este, prácticas de comunicación no violenta, por ejemplo, para poder... Eh, Vieron que muchas veces, cuando uno va a hablar a, a cualquier, en cualquier situación de atención al público, si uno va agresivo, lo más común es que reciba agresión, y si uno va con una sonrisa, ya el tema de empezar a ir con una sonrisa, con, con buena disposición, es mucho más probable que también logre que el otro responda de una mejor manera. ¿eh? Porque somos seres sociales y eh, no sé si les paso, oyendo por la calle a mí muchas veces me pasa que de pronto sonrío y veo que los que vienen ni me conocen pero también sonríen, entonces esto de contagiarnos esa sonrisa, ¿eh? algo que es, es tan simple eh, que no cuesta nada y que nos hace tanto bien a uno mismo y, y por ahí a los que contagiamos también. ¿no? Entonces, sí, estamos pasando un momento súper difícil, todos, todos. Algunos mucho más difíciles que otros, pero estamos todos metidos en esta nube y, y estamos en un clima que, que, que no es lindo. Pero si podemos apreciar los pequeños momentos y por lo menos pasarla lo mejor que, que podamos, una sonrisa no hace mal a nadie, nos nos genera buena química interna y hasta por ahí contagiamos al otro que también genere mejor química interna. Eh, así que este, tratar de, entre todos, eh, hacer que la situación sea de lo mejor posible. ¿no? ¿Y cómo hacer para alejarnos del miedo que nos invade estos momentos? Yo en mi libro explico que el miedo, eh, el miedo, a ver, es muy difícil ir contra el miedo pero sí lo que podemos hacer es eh, empezar a hacer cre crecer la confianza ¿eh? en las pequeñas cosas que sí podemos estar seguros o sentirnos seguros o confiar. Entonces, en, en mi libro explico, es como, el miedo es como tener un globo rojo, ¿vieron lo que eran esas cabinas telefónicas antes? Este, que uno entraba apretadito y bueno, si tienes un globo rojo lo único que ves es, es ese globo porque ocupa todo el espacio. Entonces el miedo no es tratar de pinchar el globo, sino eh, justamente empezar a, hacer, empezar a, a aprender, a, a ejercitar herramientas que me hagan sentir confiado, que me hagan sentir que calmen la ansiedad de mi mente, para que la mente no se dispare. Y entonces es como si yo empezara a hacer crecer esa cabina telefónica que, que se convierte en un hangar de un avión. Entonces por ahí el miedo está ahí pero queda ese globo chiquitito dentro de un hangar súper amplio. Entonces ya no es tan importante el miedo. El miedo es, es una herramienta emocional que nos, que nos advierte del peligro y que es una buena herramienta. El tema es cuando estamos todo el tiempo activando esa herramienta eh, y por situaciones que no merecen ese tipo de, 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 de reacción de miedo. Entonces, lo, lo que necesitamos es tenerlo como herramienta, pero para los momentos necesarios, para que nos advierta cuando estamos distraídos y nos ponga en guardia para poder este, evitar por ahí una situación de peligro. ¿Eh? Entonces, ¿cómo alejarnos del miedo? Bueno, eh, buscate una frase, buscate un rezo, una oración que digas eh, a pesar de todo, a pesar de mi miedo, hoy, en este momento estoy bien o en este momento tengo todo lo que necesito o en este momento tengo gente que me ayuda que, en quien puedo confiar gente a quien recurrir o lo que sea lo chiquitito que tengas ¿eh? bueno sí bueno sí eh, Lesia que decís que estás con COVID y cómo haces para alejarte a ver, mucha gente con, con COVID lo pasó y gente que uno hubiese pensado que por edad o por condiciones anteriores no lo iba a pasar, mucha gente lo pasó. O sea que no hay razón por la que vos no lo puedas pasar también. Pero si estás con miedo, este, es más difícil para tu cuerpo, porque la química que generas no está tan buena. Entonces buscate una frase, que cuando te viene el miedo, te la repetís, te la repetís, te la repetís, hasta que ya este, la mente no se dispara más con ese miedo una frase como la que dijimos ¿no? entonces a pesar de todo en este momento estoy bien a pesar de todo eh, en este momento mi sistema inmune está combatiendo al, al virus o en este momento mi cuerpo tiene toda la inteligencia como para eh, hacer pasar esta, esta infección sin, sin secuelas y repetítelo, repetítelo y confía. Confía en, en, en que vos calmándote vas a generar mucho mejor química para poder lidiar con, con la infección. ¿Mm? Entonces, en vez de pensar en la gente que no la pasó bien, pensá en los que sí. ¿eh? Este, sí, bueno, acá comparten obviamente situaciones muy difíciles. Un hijo internado, paciente oncológico, obvio. Este, son situaciones muy difíciles, pero si dejan que la mente se vaya con, con miedo, eh, la van a pasar peor todavía. ¿Mm? Sí, acá Mar se dice, no sé, dice por nariz y exhala por nariz. Eso, bueno, respira, respira porque la respiración ayuda mucho a calmar la mente. Entonces, inhalar. Y hacer puedes inhalar contando 4 y que la exhalación sea más larga entonces puedes exhalar contando 6 por ejemplo 2 3 4 y cuando exhalas 1 2 3 4 5 6 y quédate un buen rato inhalo 2 3 4 exhalo 2 3, 4, 5, 6. Si podés, eh, estirate en un sillón, en la cama, ponete las manos en la panza y respira por un buen rato, por un buen rato. Sí, acá Elsa nos, nos recuerda que el dolor es algo, eh, claro, que no podemos evitar, pero el sufrimiento sí, totalmente. Es la actitud que va a hacer que... este que suframos más o menos. Bueno, buenísimo. Acá están recomendando meditaciones. Sí, bueno. Alejandra, decís que estás haciendo meditación, pero tu cabeza no para porque estás en la espera de resultados. Bueno, duplica la meditación o agrega un ejercicio de respiración. Eh, buenísimo. Bueno, acá hay algunos que dicen: este, Sí, el dolor nos saca de eje. Bueno, es importante para el dolor poder ayudarse de todo, ¿no? Poder ayudarse, digamos, de la medicación. Porque si uno está con dolor todo el tiempo, lo único que piensa es, eh, no sé, si el dolor tiene que ver con una enfermedad, lo único que piensa es en la enfermedad. Y después está pensando en todo lo que no puede hacer por dolor. Así que para el dolor hay un componente físico y eso lo pueden ayudar con con medicación, con, este, recurran a, a su médico, a un médico del dolor que los pueda ayudar bien con la medicación para el dolor. Y después hagan técnicas de relajación y si pueden hacerse reflexología o acupuntura que ayudan muchísimo para el dolor. Eh, pero el componente emocional lo van a trabajar ustedes a través de su propia relajación, meditación y alguna de estas eh, terapias si tienen acceso. ¿eh? Pero estar con dolor no es... Eh, aconsejable sí. eh, bueno bueno este... acá Rodri dice que cuando trabajas en hotelería es una regla de oro sonreír y al salir dice lo seguía haciendo tan en automático y es así se contagia es, es muy mágica la sonrisa eh, la sonrisa, de, yo lo veo en eso en la calle, veo gente que por ahí viene con cara de enojada así y una sonrisa y, y veo que por, por lo menos en ese instante veo que le cambió la, la cara al otro no y eso se, se, se transmite en, en química diferente para el otro y por ahí lo saqué de, de estar rumiando con sus propios pensamientos, así que... Es, es muy bueno, la, la sonrisa es muy, muy buena. Aunque no la sintamos, ya el, el poner la mueca en la cara ya hace generar diferente química dentro nuestro. Entonces, aunque sea una sonrisa forzada, forzada nos va a hacer sentir mejor y eso por ahí después nos da ganas de, de sonreír. Bueno, acá dice la historia de Eti Gilesum. Eh, ah, no sé si será una una película, un libro que dice que es muy motivadora para los momentos difíciles. Bueno, bueno. Bueno, y ahora les voy a... Um, acá dice Sofía, a pesar de todo, puedo encontrar calma en mi interior. Les voy a pedir, este, para la que saben mandar corazoncitos, unos corazones especiales para Sofi que es mi mano derecha, que es ella que está siempre ahí... Este, eh, lista para, para ayudar, con, con mucho amor, con, con una, una dedicación eh, increíble a, en, en su trabajo y hoy este, quiero hacerle un, un homenaje en especial porque es su cumpleaños. Así que todas las que sepan mandar corazoncitos en este momento son para ella. Feliz cumple Sofi, eh, que esté terminando muy bien tu día y gracias por estar siempre con esa palabra amorosa y con tanta paciencia y con tanta eh, calidez cuando cuando tratas a todos, todas las personas este, a tu alrededor así que y gracias por ayudarme si no no podría hacer ni la mitad de lo, que, de lo que hago bueno así que muchos muchos corazones para Sofi bueno Estoy viendo a ver si había alguna la respiración de salud. A pesar de todo encuentro refugio aquí en mi corazón. Esa es una linda frase ¿eh? para repetir. A pesar de todo encuentro calorcito, encuentro refugio acá en mi pecho. y Llevarse las manos al pecho y... y sentir un momento de, de paz, de conexión. ¿Mm? Somos seres poderosos, totalmente, y debemos convencernos de eso, totalmente. Bueno, suerte para Gerald, que dice que mañana se hace un estudio, bueno, mucha andar, a respirar, 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 meditar hasta que te duermas. Sí, eh, alguien acá, re, bueno, habla de la terapia floral, de las flores de Bach, también pueden ayudar mucho para el rescue, que es una, una mezcla de cinco o seis flores, que es muy buena para los, los momentos así de mucha ansiedad. Eh, eh, lo pueden... Pueden ver a ver si lo pueden conseguir en alguna de esas farmacias homeopáticas y tomar. Bueno. Ah, Betty que estuvo en Auschwitz. Sí, ya sé cuál decís ahora. Ahora sé de quién hablas. Bueno, sí. creo que ahí están todos los corazones para, para Sophie. Feliz cumple, qué lindo. Bueno, buenísimo. Este. Hola Conce desde Mar del Plata, qué amor, bueno, gracias por estar, gracias a todos por estar y mm, voy a ir cerrando eh, este, este día, este encuentro eh, y no sé si lo hicimos la, la última vez pero hay una, una práctica de Shin Shin Yutsu que es muy linda, primero me voy a abrazar, me voy a poner la mano derecha debajo de la axila izquierda y con el otro brazo me voy a abrazar. Y me quedo uno, un, unos instantes, ojos cerrados, sintiendo ese abrazo contenedor y amoroso que me doy a mí misma, a mí mismo. Y respiro y desde el cuerpo siento ese abrazo contenedor, ese abrazo amoroso, las manos que se van relajando y desde los brazos siento mi cuerpo como se va entregando al abrazo, cómo se va relajando respiro lento y profundo y siento ese abrazo amoroso. Y ahora vamos a llevar la mano izquierda a lo alto del pecho, entre la zona del corazón y la garganta. Y la mano derecha a la frente, como queriendo regularnos mente y corazón empiece a bajar por ahí la revolución de la mente, que se haga más presente el corazón. Y así como tratar, trataríamos de calmar a un bebé, poniéndole las manos sobre la cabecita, sobre el pecho, lo mismo hacemos para con nosotros. Y dejamos la mano izquierda sobre el pecho y llevamos la mano derecha a la panza. Buscamos energía desde la panza donde está toda la maquinaria que produce toda esa energía para poner a disposición del cuerpo. Y de nuevo regulamos todo nuestro potencial en la zona creativa de la panza con el corazón llevamos la mano derecha sobre la mano izquierda y nos quedamos respirando en el pecho conectando con el corazón cuando quieran pueden ir abriendo los ojos y quizás sentirse un poquito más conectados, más alineados. Agradecemos a nosotros mismos por, por habernos dado este, este momento. El agradecer y la sonrisa son llaves mágicas. Y los dejo, que tengan una preciosa semana, resto de la semana, fin de semana, que sea un fin de semana de conexión para todos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.